0: für Marketing und Betrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Vielen Dank wieder für die äh, Feedbacks der letzten Woche. Ähm, bitte abonnieren Sie uns, schreiben Sie uns über die E-Mail-Adresse Michael at maschinenraum-podcast.de oder Jan at maschinenraum-podcast.de, damit wir auch Ihre Wünsche weiter hier in diesen Podcast einfließen lassen können. Ja, in der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema Preisverhandlungen beschäftigen, mit Tipps und Tricks. Ähm, der eine mag der andere nicht so. Was hat es eigentlich jetzt damit auf sich und welche Ideen haben wir generiert.
1: Ja, das ist in der Tat aus aus meiner Sicht auch eine der großen äh, Rätsel äh, des des B2B-Vertriebs, insbesondere wie gehe ich denn eigentlich mit diesem Thema Preisverhandlungen. Also die Situation, äh, das Gespräch ist gelaufen, wir haben uns über die Leistung unterhalten, alle sind happy ähm, und eigentlich gedanklich haben wir schon die Sektflasche entkockt, um unseren äh, Abschluss zu feiern. Und dann kommt der Part, auf den sich unser Verhandlungspartner schon die ganze Zeit gefreut hat. Diese kleine, aber einen Verkäufer zur Verzweiflung bringende Frage, aber was geht denn noch beim Preis? Und die Frage zu beantworten ist äh, aus meiner Sicht gar nicht so trivial.
0: Die ist gar nicht so trivial und um vielleicht nochmal den Bogen ähm, zur Bedeutung des Preises ähm, zu schlagen. Ähm, es gibt das schöne Sprichwort, im Einkauf liegt der Gewinn. Ne? Da ist viel dran und das gilt natürlich auch vice versa. Also der Hebel ähm, vom Preis auf den Gewinn ist ähm, normalerweise bei einer normalen Kostenstruktur ähm, enorm hoch, ne? also überproportional.
1: Ja, nun würde ich vielleicht auch sagen, im Verkauf liegt der Gewinn, ähm, da stehen <lacht> wir halt genau dagegen. weil Ich glaube, da kann man auch den, den typischen Reflex, also ich sag mal 90 Prozent der, der Verkäufer würden jetzt sagen,
0: ja gut, äh, da kommen wir ihnen nochmal entgegen. Warum sollten wir Ihnen entgegenkommen? Also ich bin schon auch ein Freund davon, sich insofern vorzubereiten, dass man diese Frage antizipiert, durch die Hausaufgaben gemacht hat, dass man eher mit einem hohen Preis reingeht, dass man hoch geankert ist, um dann dem Einkäufer möglicherweise auch noch so etwas wie einen Verhandlungserfolg zu zu geben. Äh, Möglicherweise so etwas, ähm, dass man dann doch nochmal leistungsmäßig ähm, schaut, wo hat man Spielräume. Also ich finde das eigentlich ein ganz probates Mittel, ähm, dass man mit einem hohen Preis reingeht und, ähm, und dann eben in diese schöne Verhandlung einsteigt
1: halte ich überhaupt nichts von, ehrlich gesagt. Weil genau mit diesem Ansatz, wir gehen mit einem hohen Preis rein, wir wissen, also wir sind ja überzeugt von unserer Leistung, von unserem Produkt, das wir verkaufen wollen. Wir wissen aber auch, dass wir in aller Regel nicht die Einzigen auf dem Markt sind. Und wir wissen, dass wir mit dem hohen Preis, den wir als Anker gesetzt haben, du sprichst da Anker-Effekte, um halt einen Referenzpreis zu setzen und jeder Nachlass ist ja ein Gewinn dann für für den Einkäufer. Aber nichtsdestotrotz wissen wir dann direkt, wir müssen jetzt auch diese Nachlässe geben. Und die große Frage ist ja, wie weit treiben wir jetzt das Spiel?
0: Ganz genau. Also ich gehe davon aus, also ich habe meine äh, Annahme, dass es ähm, schon erwartet wird, weil wir nicht allein auf der Welt sind, sondern es gibt noch Mitbewunderer, ähm, die auch äh, Projekte, Produkte und Lösungen anbieten. Und für diesen Fall... Möchte ich mir natürlich meine Optionen nicht im Vorhinein alle versperren, indem ich mich stur stelle und sage, das ist mein Preis, äh, kauf, oder, kauf bei mir oder kauf woanders. Deswegen ist meine Überzeugung, ähm, dass ich schon diesen Anker-Effekt nutze, also Anker, vielleicht eine kleine Referenz ähm, zur, zur Prospect Theory, Kahnemann-Tversky, das sind ja so die Säulenheiligen der Wirtschaftspsychologie, da können wir sicherlich auch noch mal einen ähm, gesonderten Podcast drüber machen, ähm, ganz, ganz spannendes Projekt, aber ähm, wichtig ist es eben diesen Anker zu setzen, damit ich ausgehend von diesem Preisanker dann mich entweder nach Oben oder nach unten, wahrscheinlich eher in der Preisverhandlung nach unten, ähm, bewegen kann, um einen Gewinn dem Einkäufer zu bescheren, in der Form, dass ich ähm, ihm Preisnachlass gewähre.
1: Das spricht so ein bisschen auf die Funktion des Einkäufers an. äh, Also ganz kurzer Nebensatz, wenn du uns auch erklären kannst, wie man nach oben geht in der Preisverhandlung. Wahrscheinlich würdest du dann bei der nächsten Folge nicht mehr da sein, sondern in der Südsee weilen, aber das wird mich sehr interessieren grundsätzlich. (lacht) Ähm, Nee, aber äh, die die Frage ist ja, was ist jetzt wirklich die Funktion des Einkäufers? Also äh, muss ich ihm was geben, damit er persönlich gut aus der Sache kommt? Aus meiner Sicht hat der Einkäufer ja schon genug damit zu tun, Angebote zu sortieren, vorzustrukturieren und dann aber die gewünschte Qualität zum gewünschten Zeitpunkt mit der gewünschten Verlässlichkeit der Fachabteilung zur Verfügung zu stellen.
0: Ganz genau. Also er steckt in einer einer Sandwich-Position. Er muss natürlich der Geschäftsführung äh, Rede und Antwort stehen, dass er ähm, ein Optimum aus Preis und Leistung herausverhandelt hat. Und er muss aber gleichzeitig sicherstellen, dass die von ihm ähm, verhandelte Lösung für den Anwender Ähm, tatsächlich auch das das Mindestmaß äh, und vielleicht etwas darüber hinaus an Leistung tatsächlich bietet.
1: Eben, das ist es ja. Natürlich, wenn du jetzt aber mit einem Preis reingehst, der über dem Wettbewerb liegt, dann dann bist du gezwungen, quasi in, in diese Preisverhandlung einzusteigen. Wenn du aber von vornherein mit einem wettbewerbsorientierten Preis reingehst und du weißt, deine Lösung ist gut, dann ist doch die große Frage, blöfft jetzt der Einkäufer, wenn er sagt, dann müssen sie mir aber noch entgegenkommen oder blöfft er nicht?
0: Das wäre ja. natürlich schön, wenn wir in die Zukunft sehen können oder hinter den hinter die Schä- oder unter die Schädeldecke des Einkäufers. Ähm, es gibt tatsächlich ja auch ein paar Tipps und Tricks, wie man das macht, aber ich bleibe ähm, erstmal bei meiner äh, doch Überzeugung zu sagen, ähm, ich finde es gut, ein bisschen was in der Hinterhand zu haben, ähm, um ähm, flexibel zu sein und mi- mich eben dieser Altern- dieses alternativen Raums der Verhandlung nicht zu berauben. Aber vielleicht können wir das nochmal ähm, kurz parken, äh, den, den, diesen Showdown, ähm, aber das Thema Blufft, der Einkäufer? Das ist, das ist ein spannendes, eine spannende Frage. Wie kriegen wir das raus?
1: Natürlich können wir ihm nicht hinter die Stirn schauen, das wäre wär schön, auch dann würden wir wahrscheinlich in der Südsee waren gerade. Ähm, aber wir können es ja erfragen, beziehungsweise können wir das Spiel ja mitspielen, weil wir wissen ja natürlich, also was macht der Einkäufer? Der Einkäufer entscheidet, er hat einen, einen Vorgabekatalog, er muss halt sicherstellen, dass die Anforderungen an unsere Leistung erfüllt worden sind, wie du es gerade so schön gesagt hast und die nächste Aufgabe, die er hat, ist den Preis zu drücken. Das heißt, wir wissen also, er will ja gerne, ob er letztendlich sich erlauben kann, unsere Leistung nicht zu nehmen. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das kriege ich aber auch erst
0: raus, wenn ich ihn in die Situation äh, bringe, zu sagen, Karten auf den Tisch. Genau, aber die Frage, blöffst du, ja oder nein, ähm, da kriegen wir keine belastbare Antwort. Nee, also
1: die würde ja idealerweise immer mit einem Nein beantworten.
0: Genau. Ähm,
1: Was auch wieder ein Bluff sein kann.
0: Kann auch ein Bluff sein. Ähm, zwei, drei Merkmale, um ähm, um Gefühl dazu zu bekommen, wie ob, ob jemand blufft oder ob es wirklich, ähm, ob der Einkäufer tatsächlich jemand anderes in Betracht zieht, sind natürlich so Signale, die... Ähm, wie, dass er nach den Lieferterminen, nach der Lieferzeit fragt, also alles Ereignisse, die in der Zukunft bzw. nach dem Kaufabschluss liegen, ja, also ähm, wie sieht es mit der Garantie aus, wie sieht es mit der Ersatzteilverfügbarkeit aus, alles so so Punkte, das sind glaube ich ganz gute Sachen, aber die sind, ähm, glaube ich, noch nicht komplett. Ne?
1: Ja, es ist halt auch noch relativ weich. Natürlich sammeln wir schon im Laufe des Gesprächs so äh, Hinweise und äh, wir sollten dann auch tunlichst äh, aufmerken, wenn wir, wenn wir solche Signale empfangen. Ich glaube aber, die letzte Gretchenfrage ist halt dann wirklich immer, wollen wir es jetzt wirklich wegen dem Preis scheitern lassen? Und ich glaube, das kann man sich durchaus trauen. Mhm. Es passiert ja erstmal gar nichts. Wenn, wenn Sie in der Verhandlungssituation sitzen und, und, und äh, Sie kommen in die Situation, äh, am Preis müssen wir noch was tun, mal zu sagen, ganz ehrlich, wir haben Ihnen den besten Preis, den wir machen können, schon gemacht. Also ne, ne, hart in der Sache, aber weich zu Menschen. Auch da ein ganz nettes, ne? wir, wir, wir wollen wirklich gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, deswegen haben wir Ihnen jetzt schon einen optimalen Preis eigentlich gemacht. Mhm. Dann haben Sie ein erstes Nein mal ausgesprochen. Jetzt ist die, da wird er natürlich nicht sagen, okay, ne, dann unterschreiben wir jetzt hier. Er wird nochmal nachfragen, ja, aber der Preis muss runtergehen. Auch da kann man nochmal sagen, es tut uns leid. Das ist für uns sehr, sehr schwierig. Wobei, schwierig, ne, das ist auch schon so ein, so ein Signalwort, das kannst du vielleicht nochmal ganz kurz. Ja. Äh, idealerweise wäre es auch dazu sein, wir haben den optimalen Preis gemacht. Und jetzt können Sie wirklich die, die Gretchenfrage stellen wollen wir es wirklich wegen dem Preis jetzt scheitern lassen? Wir sind so weit gekommen, wir haben so ein tolles Angebot, wir haben schon so toll zusammengearbeitet. Jetzt haben Sie natürlich die Ausweich, also Sie müssen dem jetzt eine Ausweich geben zusammen. Wie können wir sonst noch auf, nehmen wir mal den Preis raus, zusammenarbeiten? Dann sind Sie aber wieder in der Leistungsverhandlung.
0: Ganz genau. Ganz genau. Und ähm ja, es ist schon so sowas wie eine Nagelprobe. Ne? Also wenn er dann wirklich knallhart bleibt, dann ähm, muss man eins und eins zusammenzählen und schauen, wie man mit dieser Information umgeht. Ne? Ob man dann tatsächlich nur den Preis raus, ähm, runternimmt oder auch etwas Leistung herunternimmt. Ähm, du sprachst aber auf, dieses, auf diesen Punkt schwierig an. Das ist ja so, ein, so eine schöne Vokabel. Ähm, das habe ich in einem ähm, Seminar gelernt von Herrn Schranner. Ähm, wirklich ganz ähm, interessant interessant. interessant und empfehlenswert, auch im im Internet ähm, zu sehen, ähm, dass man hier mit diesem schwierig auf der einen Seite sagt, okay, wir haben hier einen Punkt erreicht, an dem es tatsächlich schwierig wird, ähm, ähm, um nicht zu sagen, okay, wir wir haben Mondpreise aufgerufen und äh, können können unendlich noch äh, noch runtergehen. Also man signalisiert Verhandlungsbereitschaft, aber es wird doch Deutlich ungemütlicher.
1: Genau, aber man signalisiert halt genau auch schon wieder diese, Ich irgendwie können wir noch was tun. Und damit ist eigentlich das Feilschen eröffnet. Und ich glaube, wir müssen uns ja sehr bewusst machen, wann macht es Sinn für uns, vom Preis runterzugehen? Doch eigentlich immer nur dann, wenn wir, wir wissen, okay, ein Rabatt ändert etwas an der Kaufentscheidung.
0: Genau, wir wollen ja gewinnen. Also wir wollen ja nicht in in Schönheit sterben, dass wir vielleicht äh, nur wenige, aber sehr, sehr lukrative ähm, Projekte abgeschlossen haben, sondern wir wollen natürlich ähm, erfolgreich sein. Wir wollen wachsen, wir wollen natürlich auch profitabel sein, keine Frage. Aber ähm, wir können aus meiner Sicht, sicherlich müssen wir hart verhandeln, aber ähm, wie weit wollen wir selber diesen Level an Stress uns antun und uns ähm, der Gefahr aussetzen, dass wir häufiger verlieren als gewinnen.
1: Ja, aber das, die, wer die Verhandlungsregeln bestimmt, verstimmt auch, bestimmt auch den Verhandlungsverlauf. Und mhm. ähm, es bringt ja nichts, wenn ich als Einkäufer mich in den permanent in diese Verlustangst reinbringe. Na, das, auch, auch da bin ich ja in einem, in einem Bereich, wo ich jetzt in Stress bekomme. Und der Einkäufer ist total relaxed, weil der Einkäufer mhm. sieht mich jetzt schwitzen, weil ich schon anfange zu kalkulieren. Und das will ich ja vermeiden, ich will ja eigentlich, dass der Einkäufer schwitzt als als Verkäufer. Eine Methode dazu kann übrigens auch gut sein, sich von vornherein, also es gibt äh, ähm, eine Methode, BATN, die, die Best Alternative to No Agreement, also ich weiß im Vorfeld schon, was passiert denn, wenn ich den Deal nicht abschließen kann. Welche beste Alternative habe ich dann im Hinterkopf, einfach damit ich schon eine bessere Einstellung habe für die Verhandlung Aber im Grunde genommen möchte ich ja jetzt den Einkäufer in die Situation bringen, dass der auf einmal nervös wird. Der muss mal Blutdruck haben. Also mir fällt es natürlich immer schwer, an den Rand des Scheiterns einer Verhandlung äh, zu zu kommen. Aber letztendlich ist es mir ja auch wichtig, meinen Preisnachlass eben nicht zu geben, sondern ich möchte ihn ja haben. Und wie es mein Einkäufer mir persönlich gegenüber gesagt hat, äh, er sagte zu mir, Herr Dr. Stiller, mir ist doch lieber, dass dass Sie traurig sind als ich. (lacht) (lacht) Das war so für mich ein Augenöffner einfach, weil ich gedacht habe, nee, eigentlich ist mir lieber, dass du traurig bist als ich. Und und so muss ich ja die Preisfahrung führen, deswegen gar keine Signale erst senden, dass ich eigentlich erstmal bereit bin, in, in, die, in den Preisnachlass reinzugehen.
0: Okay, also das wäre zumindest aus meiner Sicht ein kleinster gemeinsamer Nenner. Keine Signale setzen, dass da noch was geht beim Preis. Das ist, das ist sinnvoll. Natürlich ist man im, im Wettbewerb und es muss sich in so einem bestimmten, Level natürlich handeln, der Preis, dass er irgendwo realistisch ist. Darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Aber nochmal gefragt, ist es nicht zu riskant, ähm, mir, gar keine, mir gar keine Verhandlungsmasse mehr äh, zurückzuhalten. Weil, nochmal zurückzukommen auf die Prospect Theory, ähm, wo ich diesen Referenzpunkt habe und wenn der äh, Einkäufer nun sieht, aha, ich bin 1.000 Euro runtergegangen oder 10.000, je nachdem, ob es jetzt äh, sich um ein, ein Kraftwerk handelt oder um ein mehrjähriges Beratungsprojekt. Ähm, also ein, eine, eine Preisreduktion äh, wird als Gewinn wahrgenommen. Und eine hohe Anzahl an Preisnachlässen, also nicht der absolute Betrag, sondern die Anzahl an Preisnachlässen, wirkt jedes Mal wieder neu. Weil wenn ich von, ähm, von einer Million auf 990.000 Euro äh, runtergegangen bin, dann habe ich den 10.000 Euro äh, Rabatt und habe den neuen Referenzpunkt 990.000 Euro. Ähm, ja, und wenn ich diesen Referenzpunkt neu habe, kann ich wieder möglicherweise 10.000 Euro runtergehen. Und das wirkt eben besser, als direkt 20.000 Euro herunterzugeben, weil es jedes Mal wieder nach dem Gesetzes abnehmenden Grenznutzens ähm, jedes Mal der Einkäufer sich wieder neu freut über über diesen Preisnachlass.
1: Ja klar, du hast mal dieses schöne Beispiel gebracht mit mit, mit der Wüste. Also wenn man durstig aus der Wüste rauskommt, ist halt ein Glas Wasser ein Riesengewinn. Zehn Glas Wasser äh, bringt nicht mehr den gleichen Nutzen.
0: Genau, das das zehnte Glas hat nicht den gleichen Nutzen wie wie das erste. Ähm, Und ähnlich ist das beim Preisnachlass aus. Und deswegen bin ich so ein Freund davon, Natürlich immer ähm, im Hinblick auf eine, auf eine langfristige Partnerschaft, man darf, die, man darf niemals einen Kunden übervorteilen, aber ähm, es ist ja auch eine Form von Wertschätzung, äh, gegenseitig einen hohen Preis zu fordern, Wertschätzung für das Produkt, für die, für die Leistung ähm, und gleichzeitig mag ich persönlich dieses dieses Verhandeln schon sehr gern. Also es ist auch äh, ein, ein Spaß, eine Freude, ähm, die auch die Einkäufer ähm, für sich reklamieren. Warum soll ich mich dem entziehen?
1: Ja, also zum einen mit Malik kann man es mal ganz kurz sagen. Ne? Also der Beruf soll keinen Spaß machen, soll Erfolg bringen. Ähm, das mag knallhart klingen und wir alle wollen Selbstverwirklichung, aber so sehe ich es im Grunde genommen aus. Also dein, dein Job als Verkäufer ist es, einen möglichst guten Preis rauszuholen. Mhm. Wenn du mit einem hohen Preis reingehst, ist es aus meiner Sicht keine große Wertschätzung für das Produkt, weil jeder weiß, dieser Preis ist zu hoch. Das ist so ein bisschen wie Möbel, ne? oder bei Möbeln oder bei, ich mir fällt jetzt kein gutes Beispiel Kü, ein. Küchen, ne? wir Küchen haben vor, ist, vor
0: ein paar Jahren mal Küchen gekauft, da heute 70 Prozent äh, genau. auf den Listpreis. Ja, ne,
1: da da, da geht es nicht mehr um Wertschätzung und so ja. ist es ja auch, wenn du, wenn du zu hoch gehst. Wir reden jetzt ja nicht, dass man sagt, okay, wir, wir nehmen, weil die Qualität höher ist, nehmen wir einen Qualitätsaufschlag. Darüber mhm. unterhalten wir uns dann ja nicht. Und natürlich will ich auch den Deal, also ich verstehe mich jetzt nicht falsch, ich will den Abschluss haben, mir geht es nur darum, die Signale richtig zu deuten und zu wissen, muss ich es machen, muss ich runtergehen und mir ist es egal, ob es mir Spaß macht und dem dem Einkäufer Spaß macht, sondern ich will die höchstmögliche Marge rausholen für für mein Unternehmen. Und da geht es halt dann wirklich darum, auch mal die Gretchenfrage zu stellen. Und man kann es natürlich an der Körpersprache aussehen. Wenn ich anfange zu sagen, es tut mir leid, an der Stelle können wir Ihnen nicht weiter entgegenkommen, auch dann habe ich noch nichts gemacht. Ich will ja nicht wirklich aufstehen, aber ich kann ja mal den Laptop zumachen und ich kann mal meine, meine Arme auf die Lehne stützen, um zu signalisieren, ich stehe jetzt auf. Und jetzt sehe ich ja, was mein Einkäufer macht. Fängt er an nachzudenken? Oder hält er den Blickkontakt und sagt, das tut mir auch leid? Oder habe ich dann die. Wenn, wenn das passiert, wenn er den Blickkontakt hält, wenn er nicht nachdenken muss, dann weiß ich ganz genau, ey, der blöft gar nicht. Und da muss ich mir was einführen lassen. Und dann komme ich, dann sind deine Methoden wunderbar zu sagen, wir, wir gehen eher in kleinen Häppchen runter, mehrere Häppchen. Mhm. Auf unterschiedliche Module äh, bringen wir jetzt mal den Preis runter. Ähm, aber wenn der wenn er nachdenkt, dann weiß ich ja, nee, der kalkuliert jetzt intern auch. Also der rechnet gerade, hm, was mache ich denn? Also was könnte ich denn jetzt als nächstes fordern? Und das ist der Moment, wo ich weiß, nee, ich ziehe jetzt einfach mal weiter durch. Irgendwann wird er jetzt gleich schon sagen, nee, bleiben Sie mal. Aber er wird dann trotzdem kommen mit der Frage, Sie müssen mir noch schon noch was entgegenkommen. Und da ist jetzt so der zweite Punkt. Klar, verstehe ich deine, wir gehen häppchenweise runter. Die Frage ist aber, wie viel?
0: Ja, und wie viel gehen wir dann runter?
1: Auf eine Frage mit einer Gegenfrage zu antworten, ist ja grundsätzlich unhöflich. <lacht> <lacht> Nein, ähm, der wichtige Punkt ist, wir wissen es ja nicht. Also wenn er, was wir wissen ist, die Forderung des Einkäufers wird immer höher sein, als das, wovon er jetzt selbst ausgeht, was er realisieren kann. Das heißt, es wird irgendwo zwischen unserem Preis und dem Preis sein, den uns der Einkäufer
0: genannt hat. Genau, weil er den Ankereffekt ja genauso nutzt. Ne? Genau,
1: er will ja, ja auch ankern. Ja. Und ähm, wichtig ist jetzt, dass wir uns nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, oh die Hälfte oder äh, dann machen wir, wenn sie 20 fordern, ah, 17 können wir. Mhm. Das wäre gl- grundsätzlich falsch.
0: Ja. Ich glaube, es ist gut, wenn man signalisiert, ähm, dass man diese Lücke ähm, zumindest ein Stück weit verkle- zu verkleinern bereit ist. Ha? Dass man das Signal setzt, ja, lassen Sie mich mal überlegen, wie wir diese Lücke verkleinern können, niemals komplett schließen.
1: Ja, das ist das, was wir vorhin schon mal hatten. Ne? Mhm. Ähm, ja, äh, wir wollen unbedingt, äh, dass Sie unser Kunde werden, aber es ist sehr schwierig für uns.
0: Genau, schwierig, schwierig, schwierig. Wo müssen wir uns denn hinbewegen? Wo müssen wir uns hinbewegen, genau. Und, und dann, ja, lassen Sie uns überlegen, lassen Sie mich mal überlegen, wie wir diese Lücke verkleinern können. Ähm, Ja, ist ein ganz pragmatischer Vorschlag, funktioniert. ähm, Pragmatisch, aber gar nicht so einfach umzusetzen,
1: weil man sich nicht hinreißen lassen darf, weil der Einkäufer will natürlich von mir jetzt einen Preis haben.
0: Ja genau, also die die Hände sind schon feucht meistens, nicht nicht nur beim Einkäufer, (lacht) sondern beim Verkäufer auch, ja, kenne ich. Ähm, (lacht) Macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich mit einem Einkäufer verhandle oder mit einem Geschäftsführer?
1: Ich glaube, gerade beim Eigentümergeschäftsführer ist es nochmal eine andere Situation. Der Einkäufer, der jetzt äh, mehreren Herren dient, aber letztendlich nicht so stark im im, im Wirtschaftlichen gefangen ist, äh, hat sicherlich nochmal eine andere Einstellung dazu als der der Eigentümergeschäftsführer, der weiß: Okay, bei drei Prozent Nachlass habe ich vielleicht am Ende des Jahres doch meinen Porsche und kann meine Midlife-Crisis erfolgreich bewältigen. Ähm, Da kann das dann auch durchaus Sinn machen, so mit Blick auf zukünftige Verkäufe, das, was du gerade gesagt hast, ich kann dem halt auch ein Spaßerlebnis noch mitgeben. Das wird dem dem professionellen Einkäufer, also der der angestellte Einkäufer, der wird das sicherlich eher nicht so haben.
0: Der muss ja, wie wir eingangs schon gesagt haben, eben zwei Herren dienen. Einmal natürlich der Geschäftsführung, aber gleichzeitig auch dem, ähm, äh, dem Anwender. Er muss ja ein Mindestmaß äh, eben an Leistungen und, und äh, äh, ja, Nutzen dieses verkauften oder dieses gekauften Leistungsbündels garantieren. Okay, ja, aus meiner Sicht Zeit für ein Fazit, oder?
1: Ja, ich denke auch. Also, was haben wir? Ich glaube, der der wichtigste Punkt aus meiner Sicht ist, Preisrabatte immer nur dann, wenn wir sie wollen, weil wir wissen, sie haben einen Einfluss auf die Kaufentscheidung.
0: Ganz genau. Also man muss sich vorher schon Gedanken gemacht haben, auch wenn ich persönlich ein Freund von dieses dieses Ankereffekts bin, aber nur um des Preisnachlasses willen, ähm, nee, das das wäre falsch. Absolut. Mhm. Gleichzeitig darf man schon auch ähm, etwas selbstbewusster insofern sein, als dass man keine Signale senden sollte, ähm, dass auf jeden Fall noch ein Preisnachlass drin ist.
1: Genau, auf keinen Fall das das Verhandlungssignal sehen und auch durchaus mal die Gretchenfrage stellen, um mal zu testen, die Signale meines Gegenübers zur Preissenkung, ist es ein Bluff? Oder kann der wirklich nicht anders?
0: Genau, Blufftest. test ne? ja. ähm, hatten wir ähm, Rechner vielleicht mal zuklappen, ähm, die, die Frage stellen, äh, scheitert es äh, denn wirklich jetzt nur noch hier am Preis, wir haben so viel äh, so gut zusammengearbeitet, sollen wir es denn daran jetzt wirklich scheitern lassen?
1: Genau, und, aber wenn er dann halt saubhaft uns signalisiert, ja, wir lassen es jetzt scheitern dann? Dann durchaus auf die Methoden zugreifen, die du gerade erwähnt
0: hast. Genau, also Lücke, also erstmal fragen, wie groß ist denn die Lücke? Genau. Wo müssen wir hin? Dann uns Gedanken machen, wie verkleinern wir die Lücke, wir schließen nicht die Lücke, wir verkleinern die Lücke. Und ähm, ja, und dann ähm, auch wieder hier aus der Trickkiste der Prospect Theory: die Anzahl der Preisnachlässe wirkt besser als. Die, der eine große. Ne?
1: Genau, also die Lücke verkleinern wir eher häppchenweise, äh, idealerweise auf einzelne Module, einzelne Bestandteile, sodass, wie du schon sagtest, wir viele Preisnachlässer haben anstatt einen großen.
0: Genau, ja, Das hat Spaß gemacht, hier ein bisschen kontrovers ähm, äh, zu zu diskutieren. Ähm, Wenn Ihnen das auch so Spaß gemacht hat, lassen Sie uns das wissen, ähm, einfach in Form von Feedback. Äh, Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns auf die nächste Woche.
1: Wenn es wieder heißt, aus dem Maschinenraum.
0: Für Marketing und Vertrieb. (lacht) Tschüss. Tschüss.